1: Saludos para todos y bienvenidos a Fuera de Juego, ha terminado el partido en el Civitas Metropolitano, el Atlético de Madrid comienza con el pie derecho la temporada, derrotando 3 por 1 al conjunto del Granada. Acá estamos con mucho gusto, Mauricio y más Richard Méndez, un servidor a Franco con ustedes. ¿Qué pasa, Mao? ¿Cómo andas? ¿Qué te Muy pareció bien, el juego? Muy bien,
2: Adal. Eh, fuerte abrazo para todos, Le reiteramos el saludo. Me pareció un partido entretenido confirmando el Atlético de Madrid de lo que puede llegar a ser capaz a lo largo de este, de este torneo, ¿no? Algo que platicábamos en el previo, más allá de que quizá no haya sido el equipo más exigente, el rival que tuvo uh -huh. el día de hoy pero eh, sí, sí sí creo que este Atlético de Madrid tiene un techo muy alto Sí, Richard, te mando un fuerte
1: abrazo supo aprovechar los momentos, que también pasó algunos momentitos, ya lo vamos a repasar el Atlético,
0: pero lo supo llevar por buen puerto, ¿no? Sí, con todo, además el infortunio de la salida por lesión de Coque, por ejemplo, un hombre importantísimo en la mitad de la cancha, supo administrarse, supo esperar los momentos y liquidar. Es el Atlético, es el equipo del Cholo.
1: Repasamos lo que ha dejado este primer partido en la temporada para el Atlético de Madrid luego de esta victoria 3 por 1, un partido que comenzó hasta con un poquito de polémica. Ya vamos a repasar un penal que estaba pidiendo Álvaro Morata. Y por supuesto ahí ese reconocimiento para las campeonas. Hablando de Morata ya estaba listo para arrancar y responder a la confianza que le daba el técnico buena la jugada de Antoine Griezmann para el propio Morata
2: y el arquero Ferreira resolvía bien, Bau. Sí, eh, muy bien. A esa altura del partido una, una jugadita después iba a salir Coque por lesión. Aquí lo estamos viendo justamente. Y mira que no nos habían presentado este resumen. Eh, ahí se va Coque me preguntabas qué habrá sido la lesión Bueno, creo que es más la edad No, oh. Seguramente resintiéndose de algo Coque eh, mm. en, la, en, en la primera jornada Y por eso tuvo que abandonar el terreno de juego Este para mí es penal ¿eh? ¿Es penal para ti? Para mí sí, con la rodilla izquierda y contacto ¿Para ti, Richard,
0: era penal? Para mí hay contacto Pero a ver, en los partidos vemos muchos penales Como este que no son señalados Así que me parece bien que no lo haya pitado Hay que ver la trayectoria Hacia dónde va llevando la pelota en la salida También Morata se agregaron
1: cuatro en el primer tiempo y acá también hay algo de polémica, va Porque se estaba pidiendo fuera de lugar. Uh, la pelota viene precedida luego de ese sí. rebote, le cae a Morata.
2: Esa regla que todavía no está tan clara, ¿no? De si lo habilita o no lo habilita el rival, ¿no? A la hora del toque, si eso no con intención. Eh, para mí se debió haber marcado posición adelantada, pero otra vez hay polémica en torno al Y este sí es claro, ¿no? Arbitral. Ese sí es fuera de lugar clarísimo. Cuando agonizaba el primer tiempo
1: cuando agonizaba el primer tiempo así entonces llegaba el 1 por 0 y después el Getafe que tenía el Granada quiero decir que tenía algunas eh, oportunidades, algunas aproximaciones acá Richard, el remate y atento muy bien Jan Black resolviendo
0: Sí, eh, buena noticia para el Atlético lo de Jan Black porque más allá de los 113 días sin actividad regresó bien, regresó muy bien cuando fue exigido el ingreso de Memphis Depay iba a marcar un muy buen gol también Sí, y te di
1: acá esta oportunidad ante. Primero la salida, Carrasco pierde la
2: pelota de manera increíble, ¿no, Mao? ¿Cómo compromete sí. esa pelota? Y después, bueno, paga el castigo. Que de repente eso tiene Yanni Carrasco, ¿no? Es, es muy sobrado, parece que juega de manera muy sobrada y puede cometer este tipo de errores. En zona de seguridad no puede salir así con la pelota porque la recoges en tu propio arco. Y esto es un auténtico golazo, la pelota para
1: Memphis
0: de Pai y saca un misil, Richard, es un golazo. Que viva el fútbol, belleza de gol. Colirio a la vista para la primera jornada de la Liga. De todos modos, pasaba a prietos el Atlético, pero siempre los equipos grandes liquidan. Aquí lo liquida Llorente. 3 a 1, buena victoria del equipo colchonero.
1: Sí, buena, buena jugada de lo individual para decretar entonces, sellar así la victoria. Tres goles por uno para el conjunto del de Atlético de Madrid. A pesar de esos ligeros sustitos que pasaba, también un par de aproximaciones. Samu primero con un gol, después tenía otra oportunidad. Atención con esto, la posesión de la pelota termina siendo en un 54% en favor del conjunto visitante. Pero en cuanto a la cantidad de disparos sobre todo disparos totales, el doble para el equipo local. Nosotros hacemos contacto hasta el lugar de los hechos, en el terreno de juego allá se encuentra Rodrigo Faez para que nos cuente, Rodri, las sensaciones que te ha dejado esta victoria del cuadro colchonero y lo importante que es siempre comenzar una temporada con una victoria y más si se puede con tres goles. Abrazo, Rodri.
3: Gracias, Adal. El abrazo de vuelta para ti y para toda la gente que está en el plató. La verdad es que es inmejorable la forma en la que hoy el Cholo Simeone ha vuelto otra vez con su Atlético de Madrid a empezar la temporada. Tres puntos importantes en un partido que, sobre todo en la primera parte, demostró que todavía al Atlético de Madrid le falta. Le falta arrancar, le falta esa velocidad de circulación de la pelota. Le hemos visto, sobre todo en ataque, con un mal Morata, con un mal Griezmann, con un desaparecido. Seguramente Yannick Carrasco que ha sido de lo más rescatable en la primera parte y, sobre todo en esos primeros cuartos de cinco minutos, el gol de Morata, que es lo poco que se ha hecho se pudo llevar a la boca del aficionado del Atlético de Madrid pero después con la entrada de Memphis Depay se ve un Atlético de Madrid con más imaginación, con más posesión de la pelota seguramente con más calidad incluso en esos últimos metros finales y sobre todo con unos cambios que han mejorado al equipo ha estado muy bien César Azpilicueta que ha sido titular en el día de hoy, debutando de nuevo después de tantos años en el Chelsea ha dejado muy buenas, muy buenas actuaciones hoy Soyuncu, el turco que entró en el último tramo de partido, así que de momento ha costado, costado un poco para el Cholo Simeone porque el Granada está muy bien, típico equipo de Paco López muy correoso, pero el Atlético de Madrid ha ganado tres por uno, ha conseguido mantener los tres puntos aquí en el Metropolitano y sobre todo como decíais vosotros, empieza de la mejor forma posible la temporada.
1: Rodri, hay algo de polémica arbitral, primero con ese penal que estaba pidiendo Morata que el árbitro decide no marcar y después con los dos goles que termina marcando uno sí se lo dan por bueno, el otro terminan por anulárselo, ¿qué sensaciones te deja entonces las decisiones arbitrales propiamente en estas tres jugadas?
3: Bueno, en lo poco que hemos tenido contacto ahora mismo con los jugadores del Atlético de Madrid, hay una frase siguen sin pitarnos un penalti, cuesta mucho a los árbitros que nos piten un penalti, es lo que han dicho los jugadores ahora mismo, en el momento en el que veníamos hacia la posición, porque hemos podido hablar con un par de ellos esto es algo que ha sido una tónica habitual ¿no? durante toda la temporada anterior, que cuesta mucho pitarle un penalti al Atlético de Madrid no sé si es por mala suerte, porque no se tiran bien, no lo sé, no lo sé si es culpa de los jugadores, de los árbitros, pero tampoco es que eh, con ese 3 por 1 se haya celebrado demasiado, o se haya protestado, mejor dicho, demasiado esas eh, posibles infracciones del árbitro. Que ya te digo, eh, aquí al principio sí que había un poco de rumrum, pero luego después del partido con este 3 por 1 al final se olvida absolutamente todo. Queda un poco ese pozo de que al Atlético de Madrid cuesta mucho, que le piten penaltis, pero de momento la gente contenta y los colchoneros encantados.
1: Rodri, estábamos eh, viendo el partido, Mauricio y yo, y, y compartíamos eh, una sensación positiva sobre eso que se está implementando, poner el micrófono cuando se está en esa pausa de rehidratación para escuchar las indicaciones del técnico, y Mauricio me hacía ver algo, un mensaje que daba el Cholo Simeone, me decía, vamos a atacar, eh, cuando no es propiamente una de las características en la carrera de, del Cholo Simeone, y platicando con Mauricio, insisto, me hacía notar esto, y pensábamos, ¿Qué tan sincero puede ser esto, sabiendo que el técnico tiene que mandar un mensaje, pero es un mensaje que ya es retransmitido y que todos nos estamos enterando? Es decir, ¿qué tan sincero es esa intención del Cholo de vamos a atacar? Como que de repente volteamos y es el Cholo el que está dando esa indicación, en serio.
3: A ver, yo no lo sé porque en este partido todavía no me he dado tiempo a sumergirme un poco en mis fuentes. Os voy a dar un ejemplo, ¿vale? Ayer, en cuanto terminó el partido entre el Getafe y el Barcelona, en la primera parte pudimos escuchar la charla, la charla de Xavi Hernández y en la segunda escuchamos la de Bordalás. Y la de Bordalás se escuchaba perfectamente a José Bordalás decirle a sus jugadores, calma, 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 mucha tranquilidad, hay que seguir jugando. Entonces, un jugador del Getafe me dijo, oye, ¿qué se ha escuchado de verdad? Digo... Pues mira, se ha escuchado lo que dijo Bordalás de calma, calma, dice, pero si ese no es Bordalás, si es que Bordalás no es eso, Bordalás es todo lo contrario a que calma, calma, tranquilidad, da un mensaje distinto en el fondo y en la forma, entonces vamos a ver si nos enteramos si lo del Cholo Simeone de hoy es así habitualmente o si ha sido puro postureo
1: y un mensaje ya preconcebido, ¿no? A ver Mau, a, a, a mí sí me llama la atención y lo compartíamos creo que es algo muy positivo, muy bueno, que enriquece como tal la transmisión de, de un
2: partido. Pero yo sí tengo duda de la sinceridad de esos mensajes sí, que escuchemos. Sí, sí, lo platicábamos y tú me hacías esa ese señalamiento y me parece que con mucha razón y, y, y que, puede, que puede ser muy cierto que al final no sea tan honesto y tan transparente el discurso en ese momento por parte de los técnicos, porque aparte se dan cuenta que la cámara y el micrófono está encima, ¿no? Y claro. ellos saben que se está transmitiendo eso, lo que están diciendo. Es algo muy habitual, y Richard nos lo puede confirmar, en las ligas de Estados sí. Unidos, eh, que inclusive muchas veces llevan hasta los entrenadores puesto el micrófono. Aquí es una caña, ¿no? En, 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 en las ligas americanas llevan puesto el micrófono, como nosotros aquí en el estudio. Eh, mira, más allá de que sea honesto o no, a mí me gusta mucho la idea, porque al final... Nosotros podemos llegar a saber que quizá no es tan transparente y tan claro, pero me pongo en la posición del aficionado sí. y el tener esa cercanía con los jugadores y con su técnico me parece sensacional para lo que es la transmisión.
1: Yo me acuerdo, Richard, en algún momento como que existió esa iniciativa, no recuerdo bien si se dio o no se dio, pero había esa intención de poner también un micrófono en el banco para tratar de escuchar un poco la conversación entre uh -huh. los suplentes, el entrenador. etc. ¿A, -a, -a ti qué te parece esto?
0: A ver, esto es un accesorio que se le pone a la transmisión, ciertamente te la maquilla mucho, te le da eh, una realidad adicional, pero que aparte de eso, como bien dice Mao, te está acercando el espectáculo al espectáculo al televidente. Ahora, yo creo también que es, es solamente eh, el parapeto de lo que se está haciendo, no es real lo que se está diciendo, porque para eso está el discurso antes del partido y está el discurso en el entretiempo, dentro del vestuario, donde no hay micrófonos, cuando se intentó implantar aquello, obviamente todos se quejaron. Poner, poner un micrófono, por ejemplo, en los bancos de suplentes y que se pueda escuchar en la transmisión, significa que un jugador de la banca ni siquiera se puede quejar por algo que haga un árbitro a ese nivel, porque incluso puede eh, llegar a sufrir alguna suspensión, alguna sanción, alguna tarjeta amarilla. Por eso, porque cuando arranca un partido, el árbitro puede amonestar a cualquier jugador de campo, pero incluso a los que están en la banca. Puede echar a alguien de la banca si todo este tipo de cosas pueden llegar a, a, a una transmisión televisiva, imagínate cuando un jugador en el banco de suplentes del Real Madrid se queja porque no le dieron un penal en una jugada a Vinicius Junior sí. y se le va alguna palabra contra de un árbitro. Eso ni de casualidad lo van a aceptar <risa> jamás.
1: Bueno, en fin, son, son iniciativas. Algunas funcionarán, otras no tanto. Vamos a escuchar reacciones. No te despedimos todavía, Rodri. Vamos a escuchar reacciones al término del compromiso y ahora lo platicamos.
4: Sí, bueno, eh, lo primero muchas gracias, como bien dices eh, era muy importante empezar ganando aquí en casa con nuestra gente y, y yo creo que lo venimos haciendo bien, este es el, el camino a seguir y, y bueno me ha tocado salir, la verdad que una pena la lesión de Coque. espero que, que no sea nada y se, se recupere cuanto antes.
3: ¿Te da la sensación que ha habido gran diferencia entre la primera y la segunda parte en el equipo en cuanto a la reacción?
4: Bueno, eh, sí que es verdad que al principio el, el Granada estaba muy bien, muy bien colocado, eh, nos ha costado salir un poco con, con, con el balón, pero yo creo que luego en el descanso hemos intentado ajustar esas cosas que, que, que teníamos que mejorar y yo creo que ha ido mejor.
3: Oblak, de nuevo hoy, estratosférico, recuerdo la segunda parada, creo que ha sido a Uzuni, que ha salvado al equipo antes de, de ese tercer gol, ¿no? Ha vuelto mejor que nunca de su lesión.
4: Sí, la verdad que, que ya sabemos el jugador que, que es Jan, eh, lo necesitamos siempre eh, porque la verdad que se nota y bueno, eh, a mí también me ha salvado al final de, de esa jugada que la verdad que, que se lo agradezco.
3: ¿El gol del Granada se podría haber evitado?
4: Bueno, eh, yo creo que, que todo pasa muy rápido, es el, es el primer partido, hay cosas que mejorar y, y bueno, eh, simplemente lo veremos a ver qué, qué se podía hacer y ya mejorar.
1: Son palabras del de jovencito, apenas 20 años de edad para Pablo Barrios, el hombre que sustituyó a Coque luego de esa lesión. Dejamos entonces la victoria del Atlético de Madrid 3 por 1 para dar paso ahora al Real Madrid que ha hecho ya oficial la contratación de Kepa, el arquero que va a estar reemplazando Rodri a Tibú Curtua, tú ya nos habías adelantado, bueno al final es Kepa el elegido vaya tarea, vaya misión la que tendrá en su sus guantes, ¿no?
3: Es muy complicada, muy complicada esa meta que tiene Kepa Rizabalaga, que viene del Chelsea, de no ser un fijo en el equipo blue y sobre todo teniendo que suplir a Thibaut Courtois, más que nada porque viene con la vitola de ser el portero titular de aquí a final de temporada. No es la primera vez que se enlaza el futuro o el presente de Kepa con el Real Madrid porque en 2018, precisamente cuando el Real Madrid ficha a Thibaut Courtois, el gran rival del belga para hacerse con la portería del entonces Keylor Navas, que era el portero del Real Madrid, era Kepa precisamente. Florentino Pérez dijo que al final se imponía su criterio al de José Ángel Sánchez ya al de que preferían a Kepa, Curtua llegó y al final cosas del destino van a compartir ahora mismo equipo. Sí que es cierto que Kepa viene con muchas ganas, viene muy identificado, viene en una cesión simple el viernes por la noche comentábamos que el Sevilla pedía 30 millones de euros por bono que era algo imposible y que el Real Madrid priorizaba una cesión para no gastar dinero. Sabe Dios para qué en este último tramo de mercado no decimos nada, suponemos que para ahorrar para algo, veremos a ver, pero sí que es cierto que el, el portero Kepa ha sido oficializado en el el día de hoy será presentado en los próximos días. Viene con ganas y sobre todo viene para intentar quitarle y robarle esa titularidad al Uni.
1: Acuérdate, Rodri, que yo dije que yo te secundaba y hemos hecho ahorros nosotros también por si hay que pagar algo. ¿eh?
2: Luego platicamos de ello. A no, ver, no, no, yo me sumo, me sumo. Sí, 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 somos
1: varios los que vamos a apoyar, No hay ningún claro. problema,
2: Rodri, no hay problema. Inclusive, no le invitó ya a la cena a Ricky Push estos días. ¿Quién a quién? Eh, Rodri a Ricky, ah, porque sí. le está ayudando Ricky. Le le está, dijo, ah, no, no, sí. un gu
1: dinero Ricardo
3: Ricky no ha soltado ni un euro. Así es. R Ricky se ha dejado la cartera en Ciudad de México.
1: ¿eh? Normal, normal, <risa> normal. No nos sorprende a ninguno. A ver, Mau, eh, sí. ¿es la mejor decisión del Real Madrid fichar a Kepa?
2: Es lo que tenía que hacer o lo que podía hacer, eh, lo platicábamos en el previo, te tenías que hacer de un guardameta el cual entendiera las condiciones de este contrato y que era para jugar seis meses, siete meses en lo que está recuperado Thibaut Courtois y ahora que Rodri nos confirme cuánto tiempo le va a llevar, seis, siete meses, no mucho más que eso, pero ya lo confirmará Rodri y después desaparecer o después pasar a un, a un segundo plano, eh, ¿para eso va, va quepa y era muy difícil encontrar otro portero en el mercado que llegara bajo estas condiciones. A ver, Richard, hay un
1: dicho popular en México que dice, bueno, bonito y barato. Esa es la decisión que ha tomado el Real Madrid, <risa> siguiendo con estas tres
0: características. Sí, en realidad me parece que sí. A ver, de cualquier otra forma, por ejemplo, De Gea, que fue alguno del que se habló en el, en, en el principio cuando se conoció de la lesión de Courtois, dejé, tenías que ficharlo y, y no tenerlo por un tiempo limitado como el que vas a tener a Kepa, por ejemplo. Traer a Bono lo que hubiese significado el pago al Sevilla y saber que no ibas a poder contar con él durante la Copa Africana de Naciones era otro dolor de cabeza. Lo de Kepa apunta bien. Ahora, yo me centro en la, la desilusión que debe sentir alguien como Lunin ¿no? Porque Lunin sí, teniendo contrato con el Real Madrid, habiendo jugado la pretemporada, eh, pues ahora tener que ser el que tenga que tratar de pelearle el puesto a Kepa, creo que se si traen a Kepa, es porque Kepa va a ser titular en, equipo, en el equipo de Carlos Ancelotti. El, el, la señal es muy clara. Con Lunin, la confianza es para que ataque por allí en Copa del Rey y ya está.
1: Mm. A ver, eh, Rodri, vaya semanita para el Real Madrid. Arda hule, refuerzo del cual se hablaban gran, o sea, hablan grandes cosas, tendrá que ser intervenido quirúrgicamente por tema de meniscos. Lesión seria de rodilla para Tibú Curtois y para Militao, dice el doctor Mauricio y Mike, que en seis meses vuelve. no sé, el fisioterapeuta debe ser un mago porque en seis meses recuperarte una lesión así en como... Entre dices seis yo. y siete meses. Ahora
2: escuchamos a Rodríguez. Yo creo que van hasta nueve, pero bueno... No, 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 tú crees que estamos en el dos mil, cuando esa... Eh, seis, esa, esa cirugía o esa lesión sí te llevaban de nueve meses.
1: Bueno, no sé, no nos vamos a pelear por eso. Y luego la noticia que seguramente deprime mucho más al Real Madrid, a su afición, etcétera, La no llegada de, de Kylian Mbappé. ¿Hoy cómo está, Rodri, el Real Madrid en lo, en lo anímico, en la planeación de un torneo que acaba de comenzar apenas hace un par de días? ¿Cómo está el Real Madrid con todas estas cosas que ha perdido?
3: El Real Madrid es un equipo eh, muy de extremos, ¿no? Porque de repente en un momento pues eh, está arriba, todo el mundo enchufado, todo el mundo confiado, porque además te ha venido Bellingham, Vinicius está en estado óptimo con la flechita hacia arriba, Rodrigo puede tener esa continuidad que ha pedido durante mucho tiempo pero siempre falta algo y cuando de repente se te va Benzema te trastoca absolutamente toda la planificación deportiva que ya estaba prevista para esta misma temporada y entonces hace adelantar plazos. El Real Madrid y Kylian Mbappé obviamente tienen una especie como de preacuerdo verbal que ninguna de las dos partes va a admitir para la próxima temporada en 2024 pero es que el Real Madrid sigue muy pendiente de cuál es el futuro de Kylian Mbappé en este último tramo de mercado de fichajes, el, y además es que ha pasado el Real Madrid de ese extremismo, de, del todo a la nada, es decir, de la victoria, de estar contentos después de ganar al Atletico de Bilbao, a una depresión continua en el domingo, cuando todas las informaciones desde Francia apuntaban a que Kylian Mbappé estaba muy cerca de la renovación. Y de esa depresión del domingo, en la tarde de hoy, ha pasado de repente a otro optimismo porque esas mismas informaciones del domingo en Francia dicen que no, que no está tan cerca de la renovación y que en esa reunión que ha tenido Mbappé con Al-Kalefi no se ha hablado de renovación. Por tanto, hay mucho madridista que dice, vamos a esperar a ver lo que pasa en estos Últimos 15 días de mercado, que es verdad, porque sabiendo cómo es Mbappé, sabiendo cómo es el entorno, sabiendo cómo es Qatar, el Paris Saint Germain y el Real Madrid, hay que esperar y a ver si hay algún movimiento. Yo, sinceramente, paso de porcentajes, no voy a dar más de la información que hemos dado, que de momento se ha cumplido toda. Solo voy a decir una cosa: Uf. me da la sensación, me da la sensación, no riáis, que van a escribirse más capítulos de aquí al día 1 de septiembre. Me da.
0: Rodrigo, qué problema que tiene con la quincena, ¿eh? <risa> o sea, de entre todos haciendo <risa> cooperar para ayudar a Rodríguez. Y de la
2: gente de Twitter hasta aquí. Puedo hacerle una pregunta, Rodri. Hasta dos. Sí.
0: ¿Qué eh, problema que se nos viene, eh? A ver, Rodri. el
2: hombre? P <risa> Estábamos viendo el partido del Atlético de Madrid, surgió este tema del, de, de, del Real Madrid y platicábamos con uno de nuestros productores. ¿Se ha hecho oficial lo de Ancelotti? ¿Qué tan oficial es lo de, la, lo de Ancelotti a Brasil? Eh, todavía no hay nada cerrado y nada más son rumores. ¿Cómo, ¿Cómo va ese tema? ¿O en qué quedó ese tema? Porque me parece que durante el verano nos hemos distraído más con otros temas importantes del Real Madrid y hemos dejado ese de lado. ¿Qué tan oficial es lo de Ancelotti <risa> a Brasil? No...
3: No, básicamente no es que sea oficial, porque no es oficial pero sí que es oficioso, porque cuando la Confederación Brasileña de Fútbol hace ¿qué? mes y medio, dos sí. meses, eh, a todos los, eh, bueno, un poco como tú los reporteros que cubren en este caso, no a México sino a Brasil, eh, pues les dijo oficiosamente que Ancelotti ya tenía un acuerdo con la Confederación Brasileña de Fútbol para cuando terminara su contrato con el Real Madrid, que es a final de 2024. Eh, nosotros hemos intentado hablar y hemos hablado durante las últimas semanas con el entorno Ancelotti, con los agentes, la gente de prensa, y nos ha dicho que no hay nada firmado, pero tampoco desmiente en el acuerdo, por tanto, es un hecho que Ancelotti cuando termine su vinculación con el Real Madrid se va a ir con Brasil, lo cual, por cierto abre dos cosas, un primer debate deportivo que es quién será el sustituto, yo os digo que el preferido para eh, sustituir a Ancelotti es Xavi Alonso, nosotros Bien. lo adelantamos el pasado mes claro. de diciembre, lo volvemos a ratificar, pero cuidado cuidado ¿por porque porque el más listo de todo esto siempre es el que lleva muchos años en esto y no es otro que Raúl González Blanco Raúl González Blanco ha rechazado ofertas de primera división de España de Alemania y de algún que otro país él se ha quedado en el Castilla que es el equipo reserva del Real Madrid por si acaso si de repente vienen maldadas y echan a Ancelotti subirán seguramente a Raúl González Blanco seguramente y vamos a ver si alguien sabe Alonso o quien sea le puede quitar de ahí pero de momento la cosa es más o menos como las estamos contando
1: es decir, eh, Raúl estaría en esa vitrina que dice, rompase solo en caso de emergencia si se rompe podría llegar la gran
2: oportunidad para Raúl, si no es necesario romper ese cristal, se esperarían Pero a es que llegase entonces Xavi Alonso esto nos lleva al siguiente tema en el cual tú no estás muy de acuerdo por lo que platicamos fuera del sí. aire, y se los comparto tanto a Rodri como a Richard, yo Mauricio y May, nunca he creído que es lo correcto o lo indicado, lo más sano lo más sano tener, y voy otra vez a utilizar el término empleado, vamos más allá del entrenador, del futbolista, a un empleado con la cabeza en otro lado. Porque Ancelotti, si ya mm. tiene tan adelantadas las pláticas con Brasil, ¿de verdad ustedes creen que no tiene también la mente o parte de su mente en Brasil?
0: A ver que te conteste, Richard. Tú dijiste que no, ¿no? Yo digo que no. Ok. Hombre. Richard. Mm -hmm. Yo creo que sí, cuando, cuando claro. arranca la eliminatoria ahora en septiembre y tienes que ir viendo la evolución de la selección brasileña claro. y tienes que ir trabajando y maquinando eh, qué modelo de equipo qué plantel vas a recibir cuando te toca dejar el Real Madrid y empezar a, a dirigir a la selección brasileña Tiene que hacer un seguimiento es A ver, es trabajar el día a día como entrenador de un equipo pero ir pensando como director técnico de una selección nacional con la cual todavía no tienes mayor contacto pero sabes que vas a tener contacto ocasional y no del día a día. Es muy diferente. Igual la figura del entrenador es muy distinta a la, a la del seleccionador. El entrenador está en el día a día, apapacha. Eh, eh, tiene, tiene toda la, la, la manera ideal para entender qué es lo que sucede entre de un vestuario. El seleccionador recibe a los jugadores dos o tres días antes de un partido. Tiene que tener una base de conocimiento importantísimo en lo individual como para hacer que se cumplan ciertas funciones en cada uno de ellos durante el periodo que no estás trabajando con ellos para que lo puedas aplicar en la selección. Bueno, algo así debería estar mm. empezando desde mm. ya a ser Carlo Ancelotti con la selección brasileña. Más allá, porque arranca la eliminatoria en septiembre y aunque no la dirija, tiene que estar pendiente de, de, de toda la evolución de esa selección.
3: Pero a ver, Rodri, yo ya tengo... Richard, con... una cosa que parece importante, Adal y, 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 y Mauri... Pero es que este, esto creo que es un punto muy importante, porque es que esto se ha hablado dentro del vestuario del Real Madrid. Es decir, si Ancelotti va a ser el siguiente seleccionador brasileño, ¿quién te dice a ti que, por ejemplo, eh, me, me voy a sí, poner sí, ejemplo, sí. José Lu, Obrahim, tienen menos oportunidades de jugar porque a Ancelotti le interesa que Vinicius y Rodrigo se fogueen como eh, titulares indiscutibles? O el conflicto de interés. Claro, claro, es que eso son eh, pesquisas y sus. Totalmente de acuerdo, claro. Eso, eso.
2: Es un buen punto. Es
3: claro. un gran punto el Cuando bueno, yo nada más les
2: digo algo. Hoy, es un eh, gran punto el 14 de agosto, cuando sí. ha terminado la fecha 1 apenas sí. de la Liga en España, las cosas no han empezado bien para el Madrid. En cuanto a resultados, sí, eh, eh, nada más, No, pero en cuanto a lesiones, en cuanto okay. a todo lo demás, sí, eh, sí, sí, la sí. falta de Mbappé y lo que yo sigo creyendo de Ancelotti: lo que mal empieza, mal acaba, no va a acabar bien la temporada. Como dice Madrid. Nave, de mal agüero, mm. no, no sé, bueno, sí.
1: Eh, yo ya tengo comprado mi, <risa> mi boleto de avión, reservado el hotel en la playa, estoy pensando ya en esas vacaciones y no por eso voy a estar con el traje de baño ya listo en la maleta.
2: O sea, los últimos días ya no trabajas igual previo a una vacación pero trabajo, pero ya no igual. Estoy metido ah, no. acá, Ancelotti Rodri, la próxima semana no, no. va a tener
1: que cubrir An otro partido de la An liga y ahorita está con nosotros An a pie An de cancha An resistiendo lo que tú dices que Tibó Courtois siete meses va a volver a atajar.
2: Sí, pero no, pero, pero Rodri y no está pensando pero Rodri en trabajando para el mismo <risa> equipo. Pero Rodri trabajando <risa> para el mismo equipo, si mañana Rodri le llega una oferta para trabajar en otro en no otro puede, medio, lo tenemos blindado, ah, no bueno, se puede. Ah, quizá ir. él no tenga la cabeza al 100 en su transmisión del próximo fin de semana. Soy hombre de equipo, Mauricio. Yo me quedo aquí. Eso. Yo no soy como Ancelotti, yo me siempre, quedo aquí. Rodri, Díez, siempre, Rodri, siempre lo seré. Bueno, Mira, por a... lo pronto te tienes que quedar de aquí a que se solucione lo de Mbappé porque la cara la vas a tener
1: <risa> <risa> Bueno, sí, ya sí. está. Ya, ¡Ay, <risa> mi quise! Ya lo mire. Sí, tendremos que ahorrar, no nada más, Rodri, todos los que le vamos a apoyar. Bueno, dejamos el tema del Real Madrid y pasamos ahora con noticias de Neymar. ¿Qué cosa? Neymar va a ser nuevo futbolista del Al Hilal. Le van a pagar eh, con petrobonos. Le van a poner. Mira, eh, pagaría 90 millones de euros al Paris Saint-Germain por este traspaso. Contrato por dos años con opción a un tercero. Ganaría alrededor de 320 millones de euros. Son 160 al año. Y además, ese contrato tendría otros adicionales como un avión privado para que si el angelito quiere tomar un carnaval. vuelo y de vuelta.
2: Carnaval. Un carnaval
1: o visitar a sus amigos en Europa, Cumpleaños de la hermana o a, a Río, lo que sea, tendría una mansión <risa> con personal de, de ayuda doméstica incluida, es decir, este angelito dijo eso de que la carrera y que yo soy, no nos olvidemos, y yo lo vengo diciendo desde hace mucho, y en Twitter y en programas como este me pegaron durísimo, yo dije, Neymar es una mentira y lo expliqué varias veces, no quiere decir que Neymar sea un mal futbolista no yo Neymar es término. una mentira te voy no, a explicar por qué, el término. déjame no, no, explicarte no, no es mentira, es una mentira porque desde que estaba en el Santos nos lo vendieron como el próximo Pelé, es una mentira yo no es sé. una mentira porque pretendió ser el Messi del Barça y no lo consiguió y es una mentira porque fue al Paris Saint Germain no, para no. convertirse en el Messi del Paris Saint Germain y llegó Kirill Alimapé y lo eclipsó por
2: donde se le ve a lo de Neymar es una mentira. Yo no yo, sé que yo, se yo, yo estoy ¿eh? en desacuerdo con tu término. Yo le cambiaría el mentira a decepción. No, también lo es. No, no, es que... Eh, pero es muy distinto. Porque mentira mm -hmm. es como si no hubiera podido... lo vendieron podido... como el nuevo Pelé, acuérdate. Yo no sé si para hacer el nuevo Pelé, pero... Nos sí, lo vendieron así. Pero sí para ser un jugador histórico. Sí tenía para eso. O sea, ¿tú crees que no? No. ¿Tú crees ¿Es que, que como no? Como Pelé vendieron
0: tú? incluso no. a Robinho. A ver, Richard. Como el no como el nuevo Pelé nos vendieron incluso a Robinho. Yo lo que sí veo de, de, de Neymar, a ver, el Neymar que jugaba en Santos era un tipo que ejercía liderazgo en la cancha por encima del resto y cuando lo empezaron a llevar a la selección brasileña se cargaba el liderazgo de la selección brasileña. Llegó a Barcelona y no podía ejercer ese liderazgo porque estaba Messi, porque tenía que compartir con Luis Suárez, porque tenía que ser parte de y colaborador de, pero no podía ser el líder de ese equipo. Neymar apostó por irse a una vía totalmente diferente que era la vía del dinero con el Paris Saint Germain y terminó sacrificando una carrera que pudo haber sido algo espectacular Eso es. alguien que ha podido ganar balones de oro y no los ganó y se fue al, al Paris sí, Saint Germain señor. y se arruinó se arruinó en lo deportivo pero se llenó de plata hoy en día que vaya al fútbol de Arabia Saudita pues eh, creo que significa más de lo mismo claro. ya tomó el camino equivocado de que se fue a París lo va a seguir por allá, va a seguir ganando muchísimo dinero, eso sí ni Copa del Mundo, ni, ni ganar una Copa América, ni ganar no es Balones eso. de Oro ese es Neymar, la promesa que veíamos y que nunca se nos cumplió
1: Fíjate, nosotros haciendo cooperación entre todos para ayudarle a Rodri con lo de los porcentajes, el que tendría que pagar eso es, es Neymar, me queda un minuto Rodri, ¿qué opinas de lo de Ney? <risa> No, mira, lo de Ney lo voy a resumir en dos
3: frases. Para mí, lo que pudo haber sido y en lo que se convirtió, y lo que dice mi abuela, que es una santa y sobre todo muy sabia. Al uh -huh. final, Neymar ha sido una egolatría andante que se ha querido
1: ir del fútbol. Uh -huh. Bueno, pues cada quien toma sus decisiones. Nosotros llegamos al final de esta edición de Fuera de Juego. A nombre de Rodrigo Fáez, de Mauricio Imay, de Richard Méndez, mi decir. Esta algo.
2: es la edición que más me duele tener que. A eh, mí
1: también, de Ana Alberto Franco. Gracias y hasta la próxima.